0: Hallo und herzlich willkommen. Was ihr hier hört, ist die erste Folge unseres neuen Podcasts rund um das Thema Jugendarbeit in der Corona-Krise. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Format gerne nutzen möchten, um Ideen mit euch zu teilen, um uns mit euch auch auszutauschen darüber, wie Jugendarbeit im Moment aussehen kann, was die derzeitige Lage zulässt und wir möchten so ein paar Tipps und Hinweise sammeln und teilen dazu, wie wir digitale Methoden und Werkzeuge anwenden um in der aktuellen Situation mit unseren Besucherinnen und Besuchern in Kontakt zu bleiben bzw. in Kontakt zu kommen. Für die erste Folge dieses Podcasts haben wir uns überlegt, dass wir mit einem Interview beginnen wollen. Und dieses Interview habe ich geführt am vergangenen Dienstag mit Christian Sievert. Christian Sievert ist Fachreferent für offene Kinder- und Jugendarbeit beim Landesverband Berlin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Und ähm, wir hätten dieses Interview niemals bei mir zu Hause im kleinen Heimstudio aufnehmen können, weil wir da den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht hätten wahren können. Deswegen haben wir das Ganze über eine im Moment so beliebte Videokonferenz gemacht und wie das eben manchmal so ist, entstehen dabei dann ein paar kleine Unreinheiten, was die Tonqualität angeht. Ich bitte das zu entschuldigen, genauso wie eventuell hörbares Kindergeschrei im Hintergrund. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Interview mit Christian Sievert.
1: Hallo Christian und vielen Dank für deine Zeit. Hallo Christopher, sehr schön hier zu sein. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne.
0: Seit dem 14.03. sind berlinweit nach und nach irgendwie alle Jugendeinrichtungen geschlossen worden. Ähm, auch die mobile Arbeit findet de facto auf der Straße im Prinzip fast gar nicht mehr statt. Worin äh, bestehen in der derzeitigen Situation die größten Herausforderungen für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Berlin?
1: Ja, Christopher, das hast du im Prinzip genau schon richtig beschrieben. Also es ist eine riesige Umwälzung von dem, was wir eigentlich haben. Und ich denke, das sind vor allem so zwei Aspekte herauszuheben. Also zwei Dinge einfach, die mir besonders äh die da, glaube ich, besonders dran auffallen. Das eine ist erstmal nach wie vor das Erreichen der Zielgruppe. Ne? Also sicherzustellen, dass nach wie vor alle Kinder und Jugendlichen, die Angebote brauchen und die wollen, diese weiterhin zur Verfügung haben, ist eine riesige Herausforderung unter diesen Bedingungen. Und insbesondere natürlich auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, die sowieso schon immer Schwierigkeiten haben, passende Angeb Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit zu finden, aber jetzt natürlich noch von einer riesigen größeren Herausforderung einfach stehen. Ähm, und die andere Sache ist natürlich einfach der, also die Finanzierung der Angebote. Ne? Weil das Land Berlin ist relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen: Wir wollen alles, was wir haben, weiterfinanzieren und haben auch relativ zügig den Trägern, die landesfinanziert sind, gesagt: Leute, macht eure Einrichtung dicht, aber macht eure ähm Schaltet euren Betrieb aber nicht ein. Ne? Also macht weiterhin Angebote, das, was ihr könnt. Versucht, Sachen dynamisch anzubieten. Und äh, schreibt alles auf, was ihr macht. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und natürlich ist es jetzt aber eine andere Situation in den Bezirken, da ja ein Großteil der Jugendarbeit in den Bezirken stattfindet, die auch bezirks- dann natürlich durch die Zuwendung in den Bezirken finanziert sind. Und da muss man natürlich auch gucken, weil es da einfach zu unterschiedlichen Entwicklungen gekommen ist. Und das ist einfach auch ein ziemliches Durcheinander. Aber das alles irgendwie aufzunehmen, durchzudenken, ist schon echt eine große Herausforderung. Und na klar, also wir überhaupt die Kolleginnen und Kollegen in der Jugendarbeit da ihre Sachen weiter anbieten können, ist einfach eine riesige Herausforderung. Mhm. Ähm. Sicherlich gibt es äh, neben den äh, Sorgen, Problemen,
0: auch den, den riesigen Herausforderungen, ähm, die, die äh, sich der Jugendarbeit jetzt gerade stellen, auch eine ganze Menge innovative Ansätze, wie Jugendarbeit in Berlin jetzt gerade mit der Situation umgeht. Welche positiven Entwicklungen, also was siehst du an positiver Entwicklung im
1: Moment in der Berliner Jugendarbeit? Ja, da muss man echt sagen, es ist wirklich krass. Also wie viel wie viel Einsatz die äh, Leute, die Kolleginnen und Kollegen in der Jugendarbeit bringen, ist wirklich Wahnsinn. Und das ist auch weit über unsere Verbandsgrenzen hinaus. Also ähm, das, was die Leute zum Beispiel bei der Landesarbeitsgemeinschaft äh, Kinder- und Jugendarbeit gemacht haben, ist Wahnsinn, die sich da reinhängen und sich gegenseitig Infos ähm, zuschustern. Tägliche Panels abhalten zu allen möglichen ähm, Bedarfen ist einfach eine wunderbare Sache. Und natürlich auch noch viele andere Akteure, die da äh, Angebote schalten und sich jetzt tauschen, welche Tools kann man einsetzen, was für Angebote kann man von einem in den digitalen Raum reinholen. Das ist wirklich sehr spannend. Aber man merkt natürlich auch, dass das alles so, so wie es, ist, als ist, man einen Scheiß. Einfach um von heute auf morgen gesagt wird, ja, stellt doch einfach eure Angebote einfach so von heute auf morgen um. Und das ist natürlich absurd teilweise, weil viele, viele Organisationen, die es gibt, finanzieren zum Beispiel die Jugendarbeit eher so als Querfinanzierung. Ne? Die Gelder in den Bereichen in die Jugendarbeit reinstecken und um dann mit dem Betrieb aufrechtzuerhalten. Dann stellt man sich natürlich schon die Frage, ja, wo sollen wir denn jetzt überhaupt schon die ganze Ausrüstung dafür herbekommen? Ne? Geschweige denn das Know-how. Und es ist einfach nur den Leuten wirklich an der Basis zu verdanken, die da ihr Persönliches reinpacken und einfach Unglaubliches leisten. Das muss man auch wirklich so sagen. Ja, also ähm, kann, das,
0: kann, kann das nur teilen. Ich hab, äh, war äh, heute Vormittag gerade äh, bei, äh, gab es gab ein Video Meeting. Von einer Unterarbeitsgruppe der Landesarbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendarbeit, wo wir uns eben darüber unterhalten haben, wie wir das, was die Jugendeinrichtungen berlinweit jetzt irgendwie digital an Inhalten produzieren, wie wir das irgendwie bündeln können. Und um das irgendwie gemeinsam an einer Stelle zu haben, hat man sich da eben jetzt da zusammengetan. Und es ist was, was vor dieser Krise ja so und auch in dieser Dynamik, wie es jetzt passiert, gerade gar nicht stattgefunden hat. Aber da sind wir genau bei so einem Punkt, also die, ähm, dass, dass die digitale Jugendarbeit in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist irgendwie klar. Und trotzdem ähm, äh, habe hab ich den Eindruck, dass jetzt gerade deutlich wird, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema in der Vergangenheit doch deutlich zu kurz gekommen ist. Ähm, siehst du das auch so? Und... Ähm, Glaubst du, dass in dieser jetzigen Situation so äh, sorgenbehaftet und so herausfordernd sie auch ist, ähm, auch Chancen für eine
1: nachhaltige Entwicklung von Angeboten digitaler Jugendarbeit liegen? Also ich glaube, da muss man wirklich differenzieren und einfach gucken. Ne? Also an welchen Stellen welche Entwicklungen stattgefunden haben. Weil natürlich auch schon vor Jahren sich Leute intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie digitale Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit einfach laufen können. Ne? Aber äh, wir kommen am Ende immer wieder zur selben Stelle zurück, dass wir uns angucken müssen, wie kann die Finanzierung von solchen Ressourcen aussetzen. Ne? Wenn man auch darüber nachdenkt, dass man eigentlich also zeitgemäße Kinder- und Jugendarbeit anbieten möchte und das bedeutet auch den Auftrag, den man hat, auch weiterzuentwickeln und auch in neue Formate reinzupacken, dann ist es natürlich ganz klar, dass da noch also unglaublich viel Luft nach oben einfach ist. Und ähm, es ist genau wie du beschrieben hast, also gerade passiert einfach unglaublich viel, ja nicht nur in Berlin, ne? also auch deutschlandweit beschäftigen sich, äh, beschäftigt sich die Kinder- und Jugendarbeit mit diesem Thema. Ähm, und äh, vor, ähm, vor zwei Wochen gab es ja, oder auf anderthalb Wochen gab es ja auch den ähm, Hackathon der Bundesregierung, wo auch Thema war, ne, wie kann man und Jugendarbeit da Angebot einfließen. Also da ist einfach jetzt gerade ganz viel Dynamik in diesem Prozess drin. Und natürlich machen wir uns dazu auch Gedanken, weil ähm, viele Angebote, die wir sehen, äh, müssen wir auch darüber nachdenken, datenschutzrechtliche Aspekte. Das ist ganz klar, das, das gehört einfach mit dazu. Ne? Und ähm, deswegen müssen wir zum Beispiel auch als Dachverband ganz vorsichtig sein mit den Sachen, die wir offiziell empfehlen. weil äh, Ne, es da einfach unglaublich viel Wildwuchs einfach gerade ist. Und ich denke schon, dass man dann in einigen Monaten in absehbarer Zeit das irgendwie auch wieder strukturieren muss, einfangen muss, in Anführungszeichen darüber nachdenken muss, wie können wir eigentlich die Tools, die wir nutzen wollen, auch unter datenschutzrechtlichen Aspekten Gut einsetzen.
0: Da sprichst du ja was ganz Wichtiges an und es gibt jetzt ähm, gibt jetzt ganz viele Jugendeinrichtungen, die gar nicht wissen, wie sie ihre äh, ihre Besucherinnen, ihre Besucher oder eigentlichen Besucherinnen, Besucher irgendwie erreichen sollen, ähm, ohne dass sie jetzt auf Werkzeuge, auf Tools zurückgreifen, die eben nicht DSGVO-konform sind. Und ähm, es, ist, äh, es ist halt zu hören, dass an manchen Stellen halt wirklich ähm, die die Scheu davor hier gegen Datenschutzrichtlinien zu verstoßen ähm, so groß ist, dass man eben ähm, den Kontakt dann eher bleiben lässt, als sich da auf zu dünnes Eis zu begeben. Wie, wie kann man sich da verhalten? Es ist natürlich klar, dass der ähm, dass der Verband sich dazu irgendwie Gedanken macht. Aber gibt es irgendwie schon eine Aussage, die du treffen kannst, für die diejenigen, die jetzt eben gerade ähm, sich da auf dieses die es Wagen, sich auf dieses dünne Eis zu begeben,
1: ähm, also eher tun oder eher lassen? Ähm, das ist wirklich eine spannende Frage und vor allen Dingen einfach eine Frage, wo man keine äh, Ja-Nein-Antwort geben kann, weil Datenschutz mhm. ist keine Frage des Ja-Neins. Also ist das datenschutzmäßig okay oder nicht okay? Das muss man sich immer individuell in jedem einzelnen Fall angucken. Das ist genau das, was die ganze Sache auch einfach so komplex macht und wir ähm, werden mhm. zumindest als Verband rudimentär Tools rausgeben, wo wir sagen, ähm, die halten wir für Bedenken, also die da haben wir keine Bedenken, wenn die eingesetzt werden müssen, äh, wenn die eingesetzt werden können. Natürlich immer vor dem Hintergrund individuelle Verantwortung in dem Bereich Datenschutz. Ne? Also vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen, ne? also ab 16 Jahre und was da alles anfällt und so weiter und so fort. Da muss trotzdem drauf geachtet werden. Da gibt es keine Ja-Nein-Antwort. Man muss immer individuell gucken, dass man da Standards erfüllt. Weil ähm, auch jetzt können wir nicht den also ne, den Kinder- und Jugendschutz da aussetzen. Das geht einfach nicht. Ähm und wir werden, Entschuldigung, genau. Also wir werden diese, wir werden da eine kleine Datenbank auf unsere Website stellen, die ist vielleicht sogar schon online, muss ich nachher mal gucken, ähm, einfach um wenigstens, was die Kommunikation betrifft oder auch die Projektarbeit, so eine kleine, also es ist einfach so, so, ein bisschen Orientierung einfach zu bieten. Und das sind alles Sachen, die vielen Leuten, die sie in der Szene unterwegs sind, auch schon längst bekannt sind. Also da werden jetzt auch keine Revolutionen kommen. Ja, okay.
0: Ähm, dann sind wir gleich bei einem Punkt. Also du hast schon gesagt so irgendwie eine äh, ne, ne Linksammlung oder äh, Daten, ähm, Datensammlung, wo man äh, wo man darauf zugreifen kann für die Jugendeinrichtung. Welche Unterstützung können Jugendarbeiter und die Träger ähm, sonst noch beim Verband jetzt gerade in der derzeitigen Situation bekommen? Also mit mit welchen Problemlagen ähm, können sie sich irgendwie an euch wenden, wo sie wo Sie Unterstützung kriegen, ähm, wo ihr sagt, hier können wir auf jeden Fall schnell und kurzfristig irgendwie helfen oder Rat geben, wie mit bestimmten Situationen umgegangen wird?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass sich alle an uns wenden können. Das muss ich ja auch nochmal ganz doll betonen. Ja, als Dachverband, das ist ja ein, unser Auftrag, unsere Mitgliedsorganisationen in ihrer Arbeit zu unterstützen und vor allen Dingen in solchen Zeiten. Und ähm, was zumindest gerade passiert, ist, dass unglaublich viel bilaterale Gespräche einfach, ne, individuelle Problemlagen auf sind, vor allen Dingen aus dem Bereich der Finanzierung. Wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel eigentlich schon ein Projekt hatte und das wird jetzt nicht mehr gegenfinanziert, weil es irgendwie im Mai stattfinden sollte und jetzt wird es natürlich aus und der Bezirk sagt, sorry, machen wir nicht mehr. Das sind alles jetzt die Themen, die rauskommen, ne. Das ist so die große Priorität. Und als Verband ähm, arbeiten die Kolleginnen und Kollegen auch ohne Ende äh, immer noch an den ganzen Basics. Ne? Also Schutzkleidung äh, ranzubeschaffen, äh, Finanzierung abzusichern von Strukturen und ja, vor allem auch den Informationsfluss sicherzustellen. Ne? Also gerade, was glaube ich gestern beschlossen worden ist, das Sonderdienstleister-Einsatzgesetz, was jetzt mehr oder weniger kommen soll und dafür Sorge tragen soll, dass halt die Absicherung der Dienste in den Sozialgesetzbuch äh, sichergestellt werden kann. Das, also ja, das ist einfach gerade äh, so eine Hauptaufgabe und wie gesagt, jeder Einzelne, der da unterwegs ist, kann sich bei uns melden. Das ist wirklich gar kein Problem und wir gucken, dass wir für jeden Einzelnen auch eine individuelle Beratung auf jeden Fall auch finden.
0: Mhm. Ähm, eine eine Frage noch. Ähm, also wir haben über die digitale Arbeit gesprochen, die jetzt gerade passiert, ähm, was heute äh, heute Morgen auch in der Runde Thema gewesen ist, ist halt äh, bei der Frage danach, wie seid ihr technisch ausgestattet, äh, gingen von von äh, elf Daumen, die ich gesehen habe, zehn nach unten. Jugendarbeiter, die eben nicht mal irgendwie, also die jetzt mit ihren Privathandys ausgestattet irgendwie versuchen müssen, äh, die die Social Media Kanäle ihrer Einrichtungen zu bestücken äh, oder äh, da wo Halt, halt, gänzlich an irgendwelchen ähm, Möglichkeiten, technischen Voraussetzungen fehlt. Gibt es dazu schon Überlegungen oder Ideen, wie ähm, man da helfen kann?
1: Ja, also, wir sind immer tatsächlich immer noch am Sortieren. Also, eine Adresse, die ich immer ansprechen werde, ist Stifter Helfen, ne? also das IT-Portal einfach für NPOs. Für, ähm, ich würde immer einen Blick darauf werfen. Ähm, wir kriegen auch natürlich äh, Unternehmen, die sich bei uns melden, teilweise Angebote machen und wir gucken einfach und sortieren. Und in dem Augenblick, wo wir solche Angebote haben oder auch wo wir Sachen haben, schicken wir das natürlich an unsere Mitgliedsorganisationen auch raus und gucken, dass wir das immer zielorientiert mehr oder weniger da unter die Leute bringen. Aber du hast natürlich total recht. Vor allen Dingen in der Kinder- und Jugendarbeit ist es, wie wir schon gesagt haben, ein riesiges Problem. Und es ist ja nicht nur diese Sache, seine analogen Angebote einfach eins zu eins im digitalen Raum zu überführen, sondern da hängt ja auch ganz viel dran. Ne? Eine andere Art des Denkens, eine andere Art der Organisationsstruktur, des Managements und das einfach von heute auf morgen zu überführen, ist erstens ohne die Hardware, aber auch zweitens natürlich ohne die Schulung, ohne das Know-how, ohne den Austausch, unglaublich schwierig und ähm, Deswegen, um wieder zurückzukommen, wie können da die Organisationen Unterstützung kriegen? Also, zumindest was die Weiterbildung betrifft, kann ich auch immer empfehlen, auf die Paritätische Ak Akademie bei uns zu gucken, die da auch ganz viele Angebote machen. Viele Sachen jetzt einfach umstrukturieren für ihre, ähm, auch natürlich Webanwendung. Und ähm, was die Hardware betrifft, wirklich Stifter helfen. Wir werden Sachen rumschicken, wenn wir sie haben und sonst sich auch individuell an uns wenden. Und wir müssen einfach gucken, wie wir das irgendwie hinbekommen. Aber das ja, du hast recht. Das ist eine riesengroße Baustelle und ähm, das wird uns vor allen Dingen jetzt nicht nur die zwei drei Wochen irgendwie beschäftigen, sondern noch sehr viel länger. Okay,
0: super. Vielen vielen Dank. Wir haben jetzt zusammengefasst festgestellt, wir stehen vor riesen Herausforderungen. Auch nach diesen zwei Wochen gibt es eigentlich mehr Fragen als Antworten. Aber äh, die Jugendarbeit hat sich mit innovativen Ideen und Ansätzen auf den Weg gemacht. Es ist äh, ziemlich beeindruckend, was da gerade alles passiert, was da was da möglich wird, ähm, wofür man sonst wahrscheinlich deutlich länger gebraucht hätte, als das jetzt der Fall ist. Wir wissen, wo ähm, Mitgliedsorganisationen das Paritätischen Unterstützung bekommen können. Wir gehen davon aus, dass das bei anderen Wohlfahrtsverbänden ähnlich sein wird, ja. ähm, die sich jetzt an ihre Verbände wenden dürfen. Ähm, Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Danke für deinen schön. Input. Danke, Christian. Und ähm, bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut.
0: Das war das Interview mit Christian Sievert vom letzten Dienstag und damit auch die erste Folge unseres neuen Podcasts. Jetzt haben wir einen kleinen Überblick darüber bekommen, mit was sich... Ähm die offene Kinder- und Jugendarbeit in Berlin gerade konfrontiert sieht. In der nächsten Folge wollen wir uns dann mal ganz praktisch damit beschäftigen, welche Werkzeuge und Methoden wir in unserer Arbeit im Moment anwenden, um mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen bzw. in Kontakt zu bleiben. Wenn ihr noch Ideen habt, was hier in diesem Podcast noch besprochen werden kann, besprochen werden soll, wenn ihr... Ähm, Ideen habt, die ihr selber hier mit reinbringen könnt, äh, gerne auch Erfahrungsberichte ähm, oder wie ihr arbeitet, welche Methoden ihr anwendet, dann bitte meldet euch einfach bei uns und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.